0: Taşın teri, yazan Yücel Balku, seslendiren Köksal Engür. Bu öykü yazarın Doğan kitaptan çıkan Tayfan'ın seyir defteri Bitmemiş Külliyat kitabından alındı. Bir tek el izlerini çamura çıkaran çocuklar bilirler. Toprak renkli, kavruk kadınların... ...eksile eksile ağladıklarında kocalarını. Sadece kocalarını ağladıklarını. Kadın ağlıyordu. Çocuk bakışlarını elindeki çamur topağından ayırmadan... ...duyuyor ve görüyordu annesini. Kadın kalktı. Sedirin çevresini sarmış insanları aralayarak... ...sedirde yatan kocasına yaklaştı. Onun üstüne biraz daha taze söğüt yaprağı yığdı. Sonra... Sedir'in yanındaki kovadan ayran alıp Söğüt yapraklarını umutsuzca serpiştirdi Mir Mehmet'in iniltisi Sedir'in çevresinde kümelenmiş insanları Ve meşalelerin titrek ışığında Vahşi bir raksa tutuşmuş Uçuşan yaradıkları Bir an dalgalandırdı Ama kısa sürdü bu Herkes biliyordu onun terliye terliye ölüp gideceğini Ölümüne üzülmek için Herkesin yeterince sebebi vardı İçtikleri suda kar suyu tadı arayan Keyif ehilleri Harbi çay tiryakileri Bebelerini davul gibi karınlarla gördükçe yüreklerinin yağa eriyen anneler ve onun şöhretinden Taşçılar Köyü'ne oradan kendilerine pay çıkaranlar. Herkes. Onun ölümüyle yitirilecek şeylerin fazlasıyla farkındaydı. Mir Mehmet, civarın hatta dünyanın en iyi taş ustasıydı birçoklarının gözünde. Taş ustası dediysek bina filan yapmazdı. Onun tek işi su kayasayı unutmaktı. Su kayası, neredeyse adam boyunda bir kayanın aylarca sabırla yontulmasıyla yapılan taştan bir süzgeçti aslında. Tek su kaynağı olan nehirden alınan bulanık ve çamurlu su, su kayasının haznesine konulur, sabrın ve zamanın iş birliğiyle kullanılabilir hale gelirdi. Ters bir üçgen şeklinde oyulan kaya, havada asılı kalması için ahşap bir çerçevenin içine yerleştirilir. Yarım kova kadar su alan haznesi doldurulduktan sonra altına, taştan damlayan suyun birikmesi için bir kap konulurdu. Yontucunun ustalığı, kayanın cinsi ve zaman tanımaz bir sabrın sonucunda berrak, kokusuz bir su, hiçbir deliği olmayan kayanın alt sevri ucundan tomurcuklana tomurcuklana, hatta kayanın terlemesinden kaynaklanan tembel damlalar olarak alttaki kaba düşerdi. Suyun berraklığında ve nefasetinde ustadan ustaya değişen ve ancak has çay tiryakilerinin ayrımına varabildiği ince farklar olurdu. Kar suyu lezzetini çok az usta yakalardı. Bu konuda ağızdan ağza dolaşan kıstaslar da yok değildi aslında. Usta işi bir su kayasının haznesine şarap doldurulsa bile, kayanın zemzem suyu terlemesi gerektiği söylenirdi meraklılar arasında. Mir Mehmet... Bu işi uzun yıllar evvel çırağı olduğu Ermeni ustadan öğrendiğini söyler ve hayır dualarıyla anardı ustasını. Ancak işine duyduğu şaşırtıcı saygı sayesinde ustasının ölümünden sonra da mesleğini geliştirmeye çalışmış ve birçoklarına göre mesleğin sınırlarını çoktan aşmıştı. Nitekim yaptığı su kayalarından damlayan suyun benzersiz lezzetinin şöhreti ustanın şöhretini ardından sürükleyerek dağlar, ovalar, sınırlar aştı. Nahçıvan ve İran'dan gelen varlıklı tüccarlar, hatta daha uzak yerlerden gelen nüfuzlu beyler avuç dolusu çil altını eteğine döküp kendileri içinde bir su kayası yontması için onun kapısını aşındırır oldu. Ama kısa zamanda tüm alıcılar su kayası almak için altının yeterli olmadığını anladılar. Mir Mehmet biraz tuhaf ve huysuz bir adamdı. Su kayası yapmak için kimseye söz vermiyor ve bitirdiğinde de kime isterse ona veriyordu kayayı. Her şeyden önce Su kayasını bitirmek için hiç acele etmiyordu. Bir su kayasını bitirdiğinde yenisi için kullanacağı ham kayayı bulmak amacıyla günlerce, hatta haftalarca dağda dolaşıyor, bulup öküz arabasıyla evinin önündeki avluya taşıttıktan sonra da yontmak için tez canlı davranmıyordu. Günlerce kayanın etrafında dönüyor, adeta hasbihal ediyordu. Sonra bir an geliyor, Mir Mehmet'in çekicinin keskiye vurmasından çıkan aşina sesler tüm köyü sarıyordu. Avludaki kocaman dut ağacının altında dur durak bilmeden yontuyor, yontuyordu. Ta ki gönlünce bir su kayası yapıncaya dek. Keyfince iş yapar, canı istediği zaman ve canı istediğine teslim ederdi. Hele aldığı su kayasının karşılığını hemen ödemeye kalkışan bahsızlar, para keselerinin suratlarına çarpılmasından asla kurtulamadıkları gibi, aylardır hasretle bekledikleri su kayasından da olurlardı. Bu konuda Mir Mehmet'in huysuzluğunun zaman içinde sağlamlaştırdığı bir kanun vardı. Kayayı alan talihli para pul ödemeden çekip gider, Mir Mehmet'in kayayı kime verdiğini unutabileceği kadar bir zaman geçtikten sonra parayı bir köylüsüne verir. O da kimden aldığını söylemeden getirip Mir Mehmet'in karısına verirdi. <Gülüyor> Muhtemelen tüm iyi sanatkarlarda olan bu tuhaf haller en azından ne iyi bir çay tiryakesi ne de Mir Mehmed'in huysuzluğuna katlanacak kadar sabırlı olan ve belki de sadece Taşçılar Köyü'nden geçerken adet yerini bulsun diye bir su kayası satın almak isteyenleri çabuk bıktırdı. Bu durumsa en çok Perçemli Usta ve Meşedi Avaz'a yaradı. İkisi de vaktiyle Mir Mehmed'in çıraklığını yapmışlar, ancak ustanın huysuzluğuna mesleğin tüm inceliklerini öğrenecek kadar sabredemeyip ayrılmışlardı çıraklıkta. Ayrıldıktan sonra her ikisi de kendi hesaplarına su kayası yontmaya başlamışlar ve bir süre sonra özellikle Mir Mehmet'in keyfini beklemeyecek kadar aceleci olan alıcılar arasında rağbet görür olmuşlardı. Has çay tiryakileri her ne kadar orada burada onların yaptığı su kayalarından elde edilen suyun lezzeti konusunda ileri geri konuşsalar da onların da kendilerine göre bir müşterisi vardı işte. Özellikle tepesindeki bir tutam saç dışında kafasını sürekli olarak kazıttığı için perçemli diye anılan usta Alışılmış su kayalarından farklı şeyler de üretmeye çalışıyordu. Önce ters üçgen biçimindeki su kayalarına, belki de Mir Mehmed'inkilerden farklı olsun diye farklı bir biçim vermeye çalıştı. Su kayalarını, ortası bombeli kocaman bir küp şeklinde yontmaya başladı. Bu değişiklik, yeniliği her şeyi sayan bazı alıcılar arasında büyük heyecan yaratınca, bir süre sonra küp biçimindeki kayanın haznesini daha geniş ve derin oyup, dibine de bir iğne deliği açtıktan sonra haznenin dip kısmına bir kat yıkanmış odun kömürü, onun üstüne bir kat çam kıymığı, sonra yine bir kat kömür ve çam kıymığı, en üstte de işinin ehli ustalara yaptırılmış bir parça keçe koymaya başladı. Gerçi dibine açtığı delik nedeniyle bu kaya terlemiyor, bayağı damlıyordu ama damlayan su buram buram reçine koktuğundan, bu da güzel bir yenilik olarak değerlendirildi. Meşedi havaza gelince, o yeni bir yol denemektense bildiği kadarını geliştirmeyi tercih etti ve aslına bakılırsa epeyce de başarılı oldu. Ama büyük gayretlerle geçtiği yol kendine çok uzun ve çileli göründüğünden olsa gerek, herkese kendi su kayasının Mir Mehmed'inkilerden daha iyi olduğunu ama insanların sanata değil şöhrete ilgi gösterdiklerini söylüyordu yana yakılı. Özellikle de paslı kerpeteniyle diş çekmek, oğlan çocuklarını sünnet etmek, berberlik, uzun kış gecelerinde köy kahvesinde masallar anlatmak ve bildiği bilmediği her hastalığa ayaküstü çareler önermek gibi işlerle iştigal eden Dellek Rıza'nın yanında söylüyordu ki bunları, Dellek Rıza tıraş için Mir Mehmet'e gittiğinde yemeyip içmeyip yetiştirsin. Dellek Rıza da hakkını teslim etmeli, yemeyip içmeyip yetiştirirdi her söyleninde. Üstelik Mir Mehmet güvenirdi de ona. Ama kötü sayılmazdı bu. Bir bakıma doğruydu Meşedi'nin söyledikleri. Ne yaparsa yapsın, dilden dile dolaşan Mir Mehmet efsanesi karşısında tutunma şansı yoktu. Her iki ustada, dellek rıza aracılığıyla Mir Mehmet'e ve ahaliye gönderdikleri namelere karşılık, ahalinin vurdum duymazlığı... ...ve Mir Mehmed'in suskunluğuyla karşılaştıkça... ...gadre uğramışlık duygusuyla bozguna uğradılar. Her bozgun sonrası gönderdikleri namelerin sertliği arttı... ...giderek hakaretler karıştı işe. Ancak onlar açısından bardağa taşıran Damla... şu şahanının altın koşumlu atlara binmiş kalabalık bir ile ...Taşçılar Köyü'ne gelip binbir şatafatla Mir Mehmed'in evine giderek... ...kendisi için bir su kayası istemesi oldu. Gerçi Hanı'nın içtiği su ırmaktan değil... Yalçın kayalıklarda şırıldayarak akan pınarlardan gelirdi ama Mir Mehmed'in su kayalarından terleyen suyun o pınarların suyundan bile lezzetli olduğunu duymuşlahan. Hele hazneye, ırmak suyu yerine, menba suyu konduğunda kim bilir nasıl lezzetli bir su içebilecekti. Mir Mehmed'in önüne tepeleme İran altını, mücevherat dolu ve dışı kırmızı gence kadifesiyle kaplı küçük bir sanduka koyup yontmakta olduğu kayayı istediğini söyledi emir vermeyi su içmekten doğal bilen bir edayla. Mir Mehmet, hiddetten sakalları titreyerek bunu yapamayacağını, o kayayı, fakir ve dul bir kadının ırmak suyu içmekten sürekli şiş karınla dolaşan iki yetimi için yonttuğunu, ama bir ara vakit bulabilirse Han içinde bir su kayası yontmaya çalışacağını söyledi. Para meselesinde kayanın yapımı bittiğinde hallederlerdi. Sandukayı bırakmalarına gerek yoktu. Han, tek kelime etmeden Öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir halde atına atladı ve yanındakilerle birlikte gitmek üzere yola koyuldu. Adamlardan biri ustanın uyarısı üzerine sandukayı aldı. Perçemli Usta olayı duyar duymaz atına atlayıp hanın kafilesini köyün biraz dışında yakaladı. Hana doğru yöneldiğinde, Meşedi'nin ve burnunu herişe sokmaya pek meraklı olduğu herkesçe bilinen dellek rızanın da orada olduğunu görünce şaşırdı. Ama bozuntuya vermeden hana dönüp, köyü ve Mir Mehmet adına özür dilediğini, eğer arzu ederse kendisine eliyle yaptığı bir su kayasını armağan etmekten onur duyacağını söyledi. Meşedi de benzer şeyler söyledi ama Han cevap bile vermeden atının başını çevirip gitti. Perçemli ve Meşedi Yavaz şaşkın şaşkın kala kaldılar orta yerde. Sonraki günlerde bu iki usta rastladıkları herkese, Mehmet'in kuysuzluğu ve manasız kibriyle köyü rezil ettiğini, bu adamın tuhaflıklarının artık yettiğini, günün birinde köyün başına maazallah bir bela açacağını tekrar tekrar söylemekten bıkıp usanmadılar. Bununla da yetinmeyen Perçemli, Mir hana su kayası vermemesinin kibrinden değil, sanatının gerilediğini gizleme çabasından kaynaklandığı söylentisini çıkardı. Ona göre Mir Mehmet'in su kayaları artık terlemiyordu. Kendisi gibi şırıl şırıldı. Ustaların sözleri, dellek rızanın şüphe götürmez yeteneği sayesinde Mir Mehmed'in kulağına çabuk ulaştı. Dellek rıza, dedikoduları aktarırken onun öfkelenip ortalığı ayağa kaldırmasını ya da diğer ustaların aleyhinde daha ağır sözler sarf etmesini boşuna bekledi. Tek bir kelime etmeden, çekicini keskinin sırtında tıkırdatmaya devam etti usta. Ama herhalde suskunluğunun en ağır hakaretlerden daha incitici olabileceğini kendisi bile tahmin edemezdi. Perçemli ve meşredi avaz havadisi duyunca daha fazla sarbedemeyip soluğu Mir Mehmet'in avlusunda aldılar. İçlerinde ne varsa ortaya döktüler. O yine sustu. Ama ustalar yetinmedi. Onun kibri ve yayılmasını teşvik ettiği yalanlarla mesleğe zarar verdiğini söylediler. İşte o vakit Mir Mehmet elindeki işi bir kenara bırakıp ''Neymiş o yalanlar?'' diye sordu. Perçemli yanıttadı. ''Yok şarap zemzeme dönermiş, yok bataklık suyu şerbet olurmuş.'' ''Senin yaptığın su kayalarının artık suyun kaba pisliğini süzmekten başka işe yaramadığını üçümüz de biliyoruz.'' Mir Mehmet belki ömrünce öfkelenmediği kadar öfkelenmişti. Bir süre sessiz kaldıktan sonra ''Ya sizin yaptıklarınız mı zemzeme çevirir şarabı?'' diye sordu. Bir ağızdan evetlediler. Mir Mehmet öfkeden gözleri çakmak çakmak, ''Benim eserim olan su kayaları sadece şarabı zemzeme çevirmez. Engerek zehri benim kayamdan terlediğinde ilaç olur.'' Cehennem taşı şuruba döner İnanmıyorsanız ya da inkara devam etmeye kararlıysanız Buyurun er meydanda Bu meydan okumanın anlamını Ne diğer iki usta Ne de o an orada olan Dellek rıza kavrayabildi Ustalar sormayı kendilerine yediremediklerinden Dellek rıza sordu Cevap ürkütücüydü Madem yaptıkları su kayalarına O kadar güveniyorlardı Bir müsabaka tertip edip Bu meseleyi çözeceklerdi Önce her usta yeni bir su kayası yontacak, daha sonra şahitler önünde hazneye zehir konacaktı. Ustalığı daha iyi olan bu müsabakalardan sağ ve galip çıkacak, ustalığı beyhude bir kibirden ibaret olansa kendini bu çıkmaza sokan kibriyle birlikte toprak olacaktı. Aslında Mir Mehmet'in meydan okuması hem ustaları hem de delilek rızayı, iliklerine kadar ürpertmişti. Ama kibriyle birlikte toprak olmak meselesi, meşedi Avaz'a ve Perçemli Usta'ya hemen Mir Mehmed'i çağrıştırdığından ve teklif itiraz edilemeyecek kadar adilane olduğundan alelacele kabul ettiler. Tek itiraz dellek rızadan yükseldi. Ya üçünün yaptığı su kayası da düşündükleri kadar iyi değilse? O zaman köy ustasız kalırdı ve pis suları içmekten karnı şişen ve sıtmadan telef olan bebelerin vebali Ustaların boynuna binerdi. Dolayısıyla üç su kayasından birinin haznesine zehir değil, şarap konmalıydı ki, hem en azından bir usta sağ kalsın, hem onun ustalığı da sarhoş olup olmamasıyla sınanmış olsun. İtiraz akıllıcaydı. Üç ustada kabul etti. Ertesi gün sabah namazına kalkmayan ihmalkarları köyün üç ayrı yerinden yükselen çekiç sesleri uyandırdı. Ustalar, müsabaka için gereken su kayalarını yontmaya başlamışlardı. Müsabakada kullanılacak malzemelerin bulunması işini dellek rıza üstlenmişti. İran'a gidip gelen tüccarlara, oradaki kızgın çöllerde yaşayan azgın engereklerin zehrinden yeterli miktarda ısmarlayacak, kimilerinin ermiş, kimilerinin büyücü saydığı Şeyh Aziz'den ceviz büyüklüğünde cehennem taşı alacak ve komşu Ermeni köyünden bir testi dolusu şarap temin edecekti. Perçemli Usta 15 gün. Meşedi Havaz bir ay sonra su kayasını bitirdiklerini bildirdiler artık iyiden iyiye hakemliğe soyunmuş olan Dellek Rıza'yı. Bu arada Dellek Rıza gerekli malzemeleri temin etmişti ama Mir Mehmet'in evinin avlusundan çekiç sesleri yükselmeye devam ediyordu. İşi uzadıkça diğer iki usta homurdanmaya, Mir Mehmet'in kaçınılmaz sonu ertelemeye çalıştığından şikayet etmeye başladılar. Ustalıklarını dosta düşmana kanıtlamak için sabırsızlanıyorlardı. Sonunda Mir Mehmet'in su kayası da bitti. Tam kayanın bittiği gün, şu şahanının iki adamı yanlarında o parıltılı sanduka'yı da getirerek hanın çok acele su kayası istediğini bildirdiler. Mir Mehmet bir kere daha başından savdı onları. Artık hazırlıkların son aşamasına gelinmişti. Mir Mehmet'in avlusu daha geniş olduğundan, diğer iki ustanın su kayaları öküz arabasına yüklenip oraya taşındı. Yaptıkları su kayasının başına bir iş gelmesinden korkan ustalar da tütünlerini ve çubuklarını alıp su kayalarının yanı başına bağdaş kurarak nöbet tutmaya başladılar. Ama sadece akşam karanlığı çökene kadar sürdü bu. Dellek Rıza, herkesin evine gitmesi gerektiğini, çünkü su kayalarını kendisinin bekleyeceğini, sabah namazında gelmelerini söyledi. Sabah geldiklerinde, anlaştıkları gibi, kendisi gözleri bağlı olarak engerek zehrini, suda eritilmiş cehennem taşını ve şarabı, su kayalarının haznelerine koymuş olacaktı. Sabah namazından sonra köydeki herkes Mir Mehmet'in evine çağrılacak ve müsabaka başlayacaktı. Nitekim öyle de yapıldı. Ahali avluya toplanmaya başladığında üç su kayası yan yana sıralanmış, hazinlerine gerekli maddeler doldurulmuş ve altlarına birbirinin eşi üç bakır leğen konmuştu. Ustalar kendi kayalarının yanında bağdaş grup çubuklarını tüttürmeye başlamışlardı bile. Güneş yükselirken avluya en az yüz kişi toplanmıştı. Ama kimseden çıt çıkmıyordu. Sadece salkım söğütlerin sık yaprakları arasından sürünerek geçen hafif bir rüzgarın nazik ıslığı duyuluyordu. Yapılması gereken tüm dedikodular yolda yapılmıştı. Ve artık herkesin kulağı su kayalarının birinden düşecek damlanın bakır çarpmasından çıkacak sesdeydi. İlk damlanın tıpırtısı, hayır, patlaması, güneş tepedeyken Meşedi-i Avaz'ın leğeninden yükseldi. Meşedi-i hariç herkes kocaman bir tokmakla dev bir davula vurulmuş gibi irkildiler. Meşedi-i leğende bir bardağı dolduracak sıvı birkinciye kadar bekledi. Sonra leğendeki sıvıyı bardağa doldurdu ve avludaki kalabalığa sanatına duyduğu sonsuz güveni göstermek istercesine bir an bile tereddüt etmeden bardaktaki sıvıyı son damlasına kadar içti. Dönüp kalabalığa baktı. Sevenleri tam içtiği sıvının sudan farksız berrak görünümünden cesaret alıp ümitlenmeye başlamışken yüzük oyun düştü. Anlaşmada olmamasına rağmen kadınlar onu dut ağacının altındaki sedire yatırıp içirebildikleri kadar ayran içirdiler. Ama çok geçmeden öldü Meşedi Yavaz. Kalabalıktan dualar ve mırıltılar yükseldi. Ve sonra o kahredici sessizlik yine başladı. Biri onun leğenine damlaların sesini kesmek için biraz pamuk attı. Diğer iki su kayasının birinden düşen ilk damlanın bakır leğende çınlaması uzun sürmedi. Bu defa perçemli ustanın kayasıydı damlayan. Perçemli de yeterli sıvının birikmesi için bir süre bekledikten sonra kalkıp leğendeki sıvıyı bardağa doldurdu. O da meşediği gibi dönüp kalabalığı süzdü ama adeta yardım dilenircesine. Elinin titrediği açıkça görülüyordu. Sessiz kalabalığın, özellikle de meşediği Avaz'ın akrabalarının yüzündeki ifade ona kuralı hatırlattı. Çaresiz bardağı dudaklarına götürdü ama daha bardak dudağına dokunmadan diğer eliyle göğsünü tutarak yere düştü. Ölmüştü. Kalabalık dalgalandı. Karısı saçını başını dövüp çığlıklar atarak ortaya atladı. Birkaç kişi onu alıp götürdü. Birisi leğenine biraz pamuk attı. Batan güneşin kızıllığı ve ikinci ölüm, sona yaklaşıldığının aşikar işaretleriydi. Herkes üçüncü taşın terlemesini ve heyecanlı bir rüyadan çok zalim bir karabasını andırmaya başlayan müsabakanın bitmesini bekliyordu artık. Zaman bir tırtılın yavaşlığıyla geçiyor ama beklenen damla düşmüyordu. Güneş iyice alçaldı. Kanatlı canavarlar inlerinden fırlayıp çökmeye başlayan geceye sahip çıktılar ama damla düşmedi. Kalabalıktan önce çekingen, sonra duyurulmaya çalışılan fısıltılar, en sonra açık homurtular yükseldi. Mir Mehmet su kayasını belki de rakiplerinden kurtulmak için kasten asla terlemeyecek şekilde yontmuştu. Sonsa kadar taşın terlemesini bekleyeceklerdi yani, vesaire. Mir Mehmet de herkes gibi taşın terlemesini bekliyor ama taş terlemiyordu. Sonunda yerinden kalktı, Meşedi Yavaz'ın reğenindeki... Artık bir damla su emecek hali kalmamış pamuğu alıp kimsenin müdahale etmesine meydan vermeden yumruğunun içinde sıktı ve şırıl şırıl kan sıvıyı çeşmeden su içer gibi içti. Engel olmaya çalışanlar yanına vardığında yerde çırpınmaya başlamıştı bile. Onu kaldırıp sedire yatırdılar. Bir tencere dolusu ayranı içirdikten sonra akıllara, dellek rızaya ne yapmak gerektiğini sormak geldi. Bunun için de önce onu ayıltmak gerekti. Mir Mehmet'in düşüşünün hemen ardından bayılmıştı. Kendine gelir gelmez Mir Mehmet'in karısına daha çok ayran yapmasını, kalabalığa da olabildiği kadar çok söğüt yaprağı toplamalarını söyledi. İstedikleri geldiğinde söğüt yapraklarından bir kısmını yorgan gibi Mir Mehmet'in üstüne örttü. Üstüne de bolca ayran serpiştirdi. Dediğine göre bu hastanın terlemesini sağlayacak, böylece zehir vücudundan atılmış olacaktı. Gerçekten de Mir Mehmet az bir zaman sonra yaz günü hamama girmiş gibi terlemeye başladı. Yarasaların mütecaviz uçuşlarına ve sivrisineklerin tehditkar vızıltılarına karşı yakılan meşalelerin ışığında dellek rızanın her istediğine emir diye koşanların orantısız gölgeleri birbirine çarpıyordu. Vicdan azabı herkesin sesini kesmişti. Telaşa rağmen Mir Mehmet'in arada sırada iç çeker gibi inlemesinden, sivrisinek vızıltısından ve uzak baykuş seslerinden başka ses çıkmıyordu. Mir Mehmet'in sekiz yaşındaki oğlu, dut ağacının dibine çökmüş, elindeki çamur topağıyla oynuyordu. Karısı arada soyut yapraklarını tazeliyor ve Mir Mehmet havsal almaz bir biçimde terliyordu. Bir ara köyün öte yanından bir köpeğin havlayışı, ardından bir kedinin canhıraş sesi duyuldu. Bu ani gürültünün ardından, ortalığa yeniden yuvarlanan mutlak sessizliğin ilk anında duyulan sesse, Herkese ürpertecek kadar yakın ve açıktı. Bir damlanın bakır leğene çarpmasından çıkan mütevazı patlama. Daha dönüp bakmadan anladı herkes. Damlanın Mir Mehmet'in su kayasından düştüğünü. Kaya usulca ama Mir Mehmet'in hile yaptığını dile getiren herkese yerin dibine geçirecek kadar açık bir biçimde terliyor ve damlalar ardı ardına leğene düşüyordu. Sesi duyanın sadece kendileri olmadığını Mir Mehmet alışılandan farklı bir sesle inleyince anladılar. Karısı yanaşıp kulak verdi. Mir Mehmet, leğendeki sıvının kendisine içirilmesini istiyordu. İçirildi de. Az bir zaman sonra, Mir Mehmet üstünden söğüt yaprakları döküle saçıla kalkıp oturduğunda... ...kış boyunca kahvede hikaye anlatan... Ve bu konuda nam salmış delilek rıza bile bu durumun inandırıcı bir biçimde hikaye edilmesinin imkansız olduğunu düşündü. Kalabalık sabahtan beri gem vurduğu sesini azat etmiş, ortalığa salmıştı. Mucizevi tedaviyi şu ya da bu sebebe bağlayan heyecanlı sesler sonunda karara vardılar. Mir Mehmet Allah'ın sevgili kuluydu. Demek ki şarap onun su koyasına denk gelmişti. Ve zemzem suyunun mucizevi gücü bir kere daha ortaya çıkmıştı. Bu güzel ve iç rahatlatıcı fikri benimsemeyi herkesten çok ben isterdim. Böylelikle hem zemzem suyuna hürmetsizlik etmemiş olur... ...hem de bu hikayeyi kahvede anlattığımda daha çok takdir toplayabilirdim. Ama kahretsin. Yapamam. İran'dan getirdiğim engerek zehrini kendi elimle koydum bir Mehmet'in su kayasına. Ona duyduğum saygıyla kibri karşısındaki tikzentim birbirine karıştı. Malzemeleri haznelere koyarken kasten onun kayasını seçtim engerek zehri için... Ölmesini değil ama kibriyle ve ustalığıyla yüzleşmesini istedim haince. O kazandı müsabakayı. Onu iyileştiren güç, zemzem suyunun gücü değildi. Bu hikayeyi kahvede anlatamam. Anlatsam bile kendi hıyanetimi atlayıp her şeyi zemzem suyunun, gençlere anlatıyorsam şarabın gücüne bağlar çıkarım işin içinden. Sonra da evlerine, yüreklerinde bu dünyanın ibret verici olduğu kadar... Adaletsiz bir yer olduğunu anlamaktan kaynaklanan bir acı tortusuyla dönsünler diye hikayenin asıl sonunu anlatırım onlara. Dünyanın en usta su kayası yontucusu, şarabı zemzeme, zehri şuruba çeviren Mir Mehmet, zemzem mucizesiyle iyileştikten tam bir ay sonra gece karanlığında evini basan kişiler tarafından karısı ve oğluyla birlikte kılıçtan geçirildi. Ertesi gün evine gidenler avluda yatan üç ölü beden ve ağzına kadar altın ve mücevheratla dolu kırmızı kadifeyle kaplı bir sanduka buldular. Yücel Balku'nun Taşın Teri öyküsünü Göksal Engür seslendirdi.